0: Hej och välkomna till ett avsnitt av Aktpodden. Idag har vi med oss en extremt produktiv dramatiker och manusförfattare som är med via länk idag från Stockholm. Gustav Tegby föddes 1980 i Umeå och debuterade redan 2004 med pjäsen Man blir nostalgisk av att vara död. Sedan dess har han kunnat signera cirka 20 teatermanus med titlar som Gargantua, Alla älskar Bernie Madoff och Gengångar och Zombies. Den sistnämnda är en personlig tolkning av Henrik Ibsens gengångare som sattes upp på Malmö stadsteater 2011. Han har även skrivit manus till olika radioproduktioner på Sveriges Radio. Exempelvis den hyllade skräckpodden De dödas röster och till julkalendern Marvinter. I fjol debuterade han som författare med romanen Beröringen. En thriller med övernaturliga inslag för unga och unga vuxna. Och eh, med de orden så hälsar jag varmt välkommen till Gustav Tigby! En liten applåd tack så från mig här. Hur är läget? Det är bra,
1: tack. Jag, är precis, jag fick barn för två månader sedan. Så jag är, liksom lite, nu är jag precis tillbaka på jobbet. Nej och men, jag försöker no. minnas hur man gör. Så jag är lite, så jag är lite lagom förvirrad. Sådär. Grattis. Men, det, är, det är jättebra.
0: Tack så mycket. Går det bra med en, med en lille?
1: Jo, men det, det går ganska bra. Jag har ett barn sedan tidigare. Så jag är okay. inte total nybörjare. nybörjare. Även om man har hunnit glömma man har kunnat glömma mycket med liksom, Sömlöshetens dimmor. Men eh, jag har något sagt hum om hur man gör. Tror jag.
0: Vi är ändå glada att du, du eh, tog dig tid att vara med här trots eh, eventuell Sömnbrist och annat. And, andra projekt. De är ja, ja. Mycket, det är jättekul och, att vara med. Ja, det är roligt att ha det här. Vi, vi hörde en låt här som spelades ut i början. Vill du berätta lite vad det är för låt och, och mm. hur, hur du valde den? För det är ju faktiskt eh, ditt val.
1: Ja, precis. Ja, du, du, en låt, en låt, det är ju liksom en, ett stycke från faktiskt soundtracket till den sista moikanen den mm. 90-talsfilmatiseringen. Och orsaken att jag valde den i det här sammanhanget var väl att äm, när jag började skriva först, så liksom där, de texterna jag skrev de första åren och som blev mig in på liksom, kreativt skapande var att jag spelade väldigt mycket rollspel. Då. Så, mm. så att, med Mina kompisar med tärningar och, och slog tärning och hittade på historier tillsammans. Och då var den här låten var liksom det absolut vanligaste soundtracket. varenda gång vi kom in på ett världshus, vi hade inte så många skivor, vi hade tre eller fyra. Då liksom, som mm -hmm. grund, så att varenda gång vi kom in på ett världshus och spelade den här låten. Så att, jag förknippar den väldigt mycket med mitt liksom, tidiga skrivande kan man säga. Så det känns lite kul att med i det här sammanhanget.
0: Ja, vad roligt. Det, det kanske känns då att vi kommer in i rätt stämning här i podden idag. Ja, men precis. Exakt. Började du att, för du sa när du började skriva, vad var det då för typ av texter? Var det bara random? Eller vad, vad skrev du för något då?
1: Ja, alltså som sagt, det allra första jag skrev var att jag spelade och skrev rollsteads i väldigt många år. Men det var ju bara för mina kompisar. Och sen så jag tänkte jag egentligen, jag höll på med teater väldigt mycket i gymnasiet. Men då hade jag liksom ingen ambition att skriva för att jag skulle skriva film. Mm -hmm. Eh, jag. Så att orsaken till att jag ändå liksom halkade in på scenkonst var egentligen att jag gick en utbildning i då, som mm. många säkert känner till i Stockholm. Som ju är inriktad på film, teater och radio. Så jag gick där för att göra film men då skrev jag en pjäs också lite på kul så att jag ville testa när jag ändå gick där. Eh, och så skickade jag in där och fick den antagen på en liten teater i Stockholm som hette Dramalabbet. Mm. Eh, och då var det fortfarande bara en rolig engångsgrej tänkte jag men sen var det väldigt mycket jobb i den där uppsättningen för att teatern var väldigt peppad men de hade inte så mycket resurser så man fick hjälpa till ganska mycket själv när man var dramatiker så jag blev liksom indragen där och sen visade sig så småningom att den här eh, festivalen där eh, min pjäs spelade det var det sista de tänkte göra att de skulle lägga ner teatern för att de inte orkade driva den längre mm. men då frågade de istället om jag och några andra unga som jobbar med den här festivalen ville ta över och liksom ta över teatern från dem. Och vi tyckte att det här var det största som hade hänt oss. Eller det var det ju ju liksom nästan. Så vi sa glatt jag Utan en blekat aning om hur man driver en teater. Så att... Ja, det blev mer jag, än men, vad du tänkte att, kanske. Ja, det blev väldigt mycket mer än vad jag tänkte skriva den enda pjäsen. Liksom. Så, att, så då var jag liksom, gick jag från liksom nybörjare till teaterdirektör på väldigt kort tid. Ja, det är ju perfekt. Ja, ja, men verkligen. Det är ju min liten teaterskola då, att försöka driva den där teatern de första åren och fucka upp på olika sätt. Men man lär sig väldigt snabbt i alla fall på det sättet. Så. Men det känns, ju,
0: det känns ju verkligen som att du ramlade in på någon slags bananskala det var inte alls, många som vi har pratat här innan med podden är ju, det är inte så att man kanske tänker sig att man ska sluta eller det är inte så att jag har slutat men att man ska liksom komma dit man är idag utan saker och ting bara händer liksom av en slump och det känns lite som att det kanske var så för dig också.
1: Ja, precis. Alltså man kan ju säga att jag jobbar, jag, jag jobb, och det tror jag gäller de flesta som har varit med på här podden också säkert, att jag jobbade väldigt hårt, skulle jag säga, väldigt målmedvetet. Mm. Men det var bara för att liksom skriva och liksom kunna liksom försöka mig på det och liksom bli en professionell författare. Men det var bara det att hur det gick till och vad jag beskrev med, det var, det var väldigt lite slumpmässigt. Så där är det väl ofta Att man, mm. man jobbar och jobbar mot ett mål Och det är nog skitviktigt Att liksom vara i det Men sen exakt vart man hamnar Det är, det är ofta tillfälligheterna som avgör. Så. Det,
0: är väldigt, det är en väldigt härlig och inspirerande Historia tycker jag att du, liksom, att du gick ja, nej, precis, från noll, så, noll till hundra Ja precis, det händer det Pre ja, Och innan dess <laughs> hade ju försökt infilma Andes till alla möjliga håll i flera år Och liksom aldrig
1: ja. fått någon app och harvade liksom på Det var ganska tröstlöst Och sen plötsligt hade man en teater från, lite från ingenstans som det kändes så att, jag tror att det ofta är så där det funkar Om liksom. ja. man man är här ute och jobbar på så senare det ändå hända bra saker
0: precis ja, det är ju fantastiskt du skriver ju mm, mycket eller du drar dig lite mot det här mörka och tunga och har skrivit skräck och lite och även av det här övernaturliga hur hur kommer det sig har det också att göra med eh, gjorde ni sånt i rollspelat i unga, unga år
1: Ja, alltså jag är ju en gammal för att Jag, jag kommer ju väldigt mycket från det hållet. Men det var nog lite samma sak att när jag började med film även när jag liksom kom in på teater så var det inte liksom då med ambitionen att skriva skräck och så nämntvis. Så, eh, men det är väl en kombination av att eh, det att jag dras till med här genren det tror jag har att göra med mycket att jag är en ganska ängslig person tror jag. Så att jag har mycket bra att bearbeta mina neuroser. Eh, och eh, det jag tycker det utmärker bra skräck och fantastik och liksom, övernaturliga berättelser det är ju att de ger oss liksom, de bästa metaforerna precis liksom, som gamla folksagor gör och modern skräck för metaforer som gör liksom, det tunga och oförklarliga greppart liksom, på det sättet att, jag säga att The Shining till exempel eh, är ju själv, det är en övernaturlig historia men det är också en berättelse om att leva med en alkoholiserad far eller att exorcisten är en historia att bli besatt av en demon men på påstår också en historia mycket när jag såg den första gången, jag tänkte det är mycket så om att blir tonåring, att, den, att man är 13 och plötsligt börjar man beter sig helt annorlunda och ens mm. kropp en ger sig underligt. Alltså, det finns ju alltid de, där, liksom, de där andra lagren i, den, i genren som tilltalar väl, mig väldigt mycket, tror jag. Eh, och, eh, men, men sen, det var lite samma sak där tror jag också att orsaken, det till blev jag hade en ambition att jag skrev gärna över naturligt så att, men att det blev så mycket sånt det var också en effekt av att jag skrev en eller ett par sådana pjäser där i början. Och sen så man blir lite, man blir lite nischad också. Mm. Det blir också den typen av förfrågningar man tenderar att få. Då, liksom, att man, nu, sen blir man så småningom blir man skräckdramatiken. Och då hör folk av sig till mig om de har en idé på en spökgrej. Eller om någon mm. eller, eller, eller om de vill skriva om, om demoner eller vad det är. Liksom, då ringer vi Gustav. Ja,
0: hur känner du kring det? Alltså att... Uh... Det är lite sådär att du kanske har fått din image, kanske inte för att du själv gärna ville ha den, utan att det blir så att har du, har du skrivit ett par grejer inom samma genre så blir det, så blir det liksom den personen. Hur, hur känner du inför det? Hade du velat göra andra grejer eller trivde du bra i denna mörka Nej, ja, rom? Jag är
1: väldigt... <laughs> Jag är väldigt nöjd måste jag säga, med att ha en nisch. Och jag, jag älskar den här genren. Så att det var liksom bara inte en plan det heller. Och jag trodde när jag började med teatern då hade jag också bilden av att den typen av vad ska man säga, eftersom den inte har en fullkulturstämpel så hade jag också bilden av att det inte riktigt är möjligt att göra på teatern. Så att, jag är ju överförtjust liksom, tycker jag. Det är väldigt roligt att folk förknippar en med någonting. Sen finns väl andra typer av pjäser jag har skrivit genom åren som där det var lite tråkigt om jag hade blivit, du vet, Dramatiken som bara får frågor om mellanspodipäser om mobbing. <skratt> jag har också skrivit ett par stycken och det är kul. Men det hade jag kanske inte liksom velat ha som min främsta nisch. Det hade känts lite begränsande. Ja, jag förstår. Så, men Den, den här omfamnar jag gärna.
0: Du omfamnar? Ja, men det är ju härligt att höra. Och när, när du skriver, finns det någon tänker liksom i, i processen här om, om vi vill verka lite utbildningssyfte här i din process. Är det mm. någon, börjar du någon särskilt ände eller skiljer det sig mycket från gång till gång när du liksom ska starta upp något nytt och vad hämtar du din inspiration från? Eh,
1: ja, eh, bra fråga. Å alltså, ena steg, ja det skiljer sig mycket från gång till gång. Var, varje process är på något sätt unik. Men som jag har lärt mig att jag brukar funka så är det ändå så att ofta så börjar jag i en Alltså att det börjar med någon liten detalj som alltså är ganska obetydlig, det kan vara liksom en väldigt bra mening jag får i huvudet liksom. mm. som jag har en formulering som är så här, gud det här det här är så bra Alltså så som någon annan någon... säger
0: eller som du liksom kommer på själv? Nej men
1: båda och ibland, liksom. det kan vara jag, jag går liksom runt och antecknar konstant i telefonen liksom. mm. jag har liksom sida för sida med listor på sådana här liksom, och det mesta blir ju ingenting men sen är det något man inte riktigt kan släppa Så alltså, behöver den här meningen mm. Liksom, vem skulle kunna säga den och då behöver jag ha en karaktär som säger den och sen behöver jag ha en scen där han kan säga det och sen liksom spinner det mm. vidare till slut så i bästa fall så liksom växer det där så man till slut har liksom en hel handling som bara sprang ur den där liksom enda liksom, lilla formuleringen att man liksom, det är lite som att få tag, ett, äh, få tag i änden av ett nystan och sen liksom får man nysta vidare och se om mm. det leder någonstans och om nystan inte är långt nog så blir en hel pjäs. Eh, sen vet jag av när jag har gjort så här så det blir ganska många gånger i hälften av gångerna sen, så innan pjäsen sen är klar så har den där ursprungliga meningen har försvunnit eller redigerats bort och så, så ofta kommer den inte ens med men,
0: det är inte titeln mig, på din pjäs -meningen. Nej, nej, det
1: är sällan titeln det, det har väl hänt någon gång men man, man hittar på en bra titel och sen måste man bara fylla en pjäs med och sin titel. Men, nej, ofta är ofta inte just det eh, men, men jag tror att det där är lite mentalt trick jag har för att lura mig själv. Så det kan alltså, komma igång på något sätt. Så det kan sig att jag mm. väldigt gärna liksom hitta på en hel berättelse. Så jag börjar gärna i väldigt specifika. Här, som något som jag är nyfiken. Eh, men sen är det också att när jag har gått och funderat. och liksom för den, den där meningen går att växa i huvudet. Ibland blir det ingenting. Men i bästa fall så blir det, det. Eh, Men då vi någon punkt där jag liksom bara har tänkt ut i historien. Så här, då, gillar jag, då brukar jag sätta mig alltid innan jag skriver själva manuset. Liksom när jag ska övergå från liksom idé till att sätta på papper mm. då brukar jag alltid sätt mig skissa upp handlingen från början till slut att alltså göra ett synopsis som man då brukar kalla det mm. så att jag liksom vet ungefär vad som händer i hela präsen från början, mitt och slut. Och det är lite olika för vissa författare tycker mycket mer om att liksom ha en startidé och sen börja skriva och se vad som händer och tycker att det liksom ger en frihet och att de känner sig styrda om de har planerat för mycket. Men jag är lite tvärtom, att jag känner, jag känner att jag får mest frihet om jag liksom har en riktning någonstans. Sen kommer ju det att förändras. Den där mm. riktningen jag väl började skriva kommer det att bli annorlunda. Men jag vill liksom ha någon slags karta för vart jag är på väg när jag börjar skriva. För att känna att jag vet vad jag håller på med.
0: Ja. Det låter ju lite som det här som du sa att det började lite. Det låter också lite som det var så det började för dig och hela din liksom, teater- och manusfattar karriär och så vidare. Det det börjar någonstans, men man vet inte riktigt alltid var det slutar, utan det, det byggs på vart eftersom. Det är ganska häftigt. Mm. Att man inte alltid ha det helt klart för sig. Liksom, när man...
1: Nej, men precis. Det kanske kanske vara någon slags personlig disposition också <laughs> eller liksom att jag tenderar att se världen på det sättet. Liksom. Ja, precis. Jag vet inte. Man, nej, man skulle kanske beskriva det på något annat sätt också. Men ja nej, men jag, jag tycker ofta att det, allt, det mesta tenderar att funka så för mig. Liksom. Mm. Att det, det är någon... Det börjar något litet och då drar iväg någon oväntad
0: riktning. Mm. Så där. Nej,
1: men det det så. låter
0: väldigt spännande. Alltså, inte ens du själv vet mm. riktigt vad det, vad det slutar kanske.
1: Nej, inte, inte alltid. Nej. Mm.
0: <laughs> och i den, här, i den här podden så brukar vi ibland bjuda in andra medlemmar i det här projektet akt. Idag sk ja. skulle vi egentligen haft med oss Madeleine Halbe här som är väldigt intresserad av manusförfattande också själv en ung som också är ganska ny i sitt skrivande och hon har lite frågor här som vi gärna skulle vilja lyfta eh, om du skulle ja. kunna tänka dig att svara på dem och eh, det första hon undrar är eh, vad du tycker är de tydligaste skillnaderna och hur man betänker när man eh, skriver teatermanus gentemot om man skriver en bok som du också eh, har gjort
1: mm, just det eh, Bra, det är en jättebra fråga eh, det, jag skulle säga så här att teatermanus är egentligen filmmanus och radiomanus också men det pratas liksom, manus Mm. det specifika med dem är ju på sättet att det är inte ett konstverk i egen rätt skulle jag säga, utan det man gör är mer en slags, det är en ritning Hur menar du då? Jag menar att det är liksom en konstnärlig ritning för någonting men sen är det någon annan som ska bygga huset och de använder metaforen, att sen kommer regissören in och skådespelarna mm. kommer in och scenograf kommer in, så att att skriva teater för mig handlar, att lära, alltså min process att lära mig att skriva teater det handlade egentligen mycket om att lära mig att inte, inte berätta för mycket. Det var mm -hmm. mitt problem. Att jag, I början att jag skrev ut alldeles mycket detaljer och liksom sådär, vill gärna beskriva hur exakt varje replik ska säga. Alltså exakt hur folk rör sig och vad som händer i rummet och hur det ser ut. Men mm. allt det där är ju sånt som du har ett helt konstnärligt team som kommer att lägga väldigt Liksom mycket energi på att tillföra sina perspektiv och sin konstnärliga kompetens. Och liksom ett bra teatermanus är ganska avskalat. Att det handlar mycket om att liksom ge en bra stomme som, som gör andra sugna på att bygga vidare. Det är väldigt mycket som man får sina manus spelade också. Liksom att säga lagom mycket och liksom lämna luckor kan man säga nästan. Som en regissör kan gå igång på. Liksom okay. Att den här scenen göra på det här sättet men också på det här sättet eller det, det här rummet på det sättet
0: men också på det här sättet. Det är ju ganska intressant med tanke på att du, vad jag förstod ganska nyss har debuterat som författare. Alltså innan har du mest skrivit för, för pjäser men nu har du också skrivit en bok. Hur, hur liksom gick det när du fick du tänka om då? Eh, mycket... Ja, nej, men
1: så var det ju. Alltså, jag precis jag, jag kom ju lite till andra hållet jag, jag skrev skulle ju framförallt med mycket teater först och sen det, det, men det var lite chockartat faktiskt. Alltså, jag kände mig nästan lite övergiven när jag satt med boken. Så att det var som att, ja, man liksom helst och väntade på när kommer regissören? Som, <laughs>
0: var det mitt team?
1: Ja, ja mm. exakt. Mm. Ja. För nu, precis. Men boken är ju tvärtom. Där är, ju, det är ju, där är jag ju ensam avsändare. Och det är ju pester i det här lite som dramatik att få bestämma allt själv. Men det är mm. otroligt mycket jobb också. Det, jag måste, det, det har verkligen liksom gett mig en ännu mer fördjupad respekt för alla man jobbar tillsammans med i det konstnärliga mm. teamet i en teaterprocess. Så att nu måste jag också göra liksom, scenografens jobb, jag måste skriva hur allt ser ut. Mm. Liksom en ljudläggares jobb, jag måste skriva hur allt låter. Skådespelarnas jobb, jag måste liksom beskriva hur saker sägs och på vilket sätt. Och regissörens jobb, att liksom sätta ihop allt, liksom. mm. eh, en konstig helhet. Det är något helt annat. Och, eh, så där, då fick jag liksom lära mig igen att skriva mer och liksom fylla i de där luckorna som ett bra teatermanus verkligen behöver. Eh, och mellanrummen på något sätt. Eh, så det var väldigt spännande men väldigt svårt.
0: Ja, det ja. låter ju som att det är, ja, jag är inte så involverad i det här men, men det är väldigt intressant att höra att det är så himla stor skillnad. Man kan tänka ja, ja, manus som manus eller bok eller pjäs, men det är ju verkligen skillnad i hur man då arbetar eller om man ens arbetar med andra också. Att det kanske inom mm. teatern då är mer av ett tillsammansskapande medan man som författare lite mer på sin egen, egen kammare och, och, och funderar. Ja,
1: nej, men precis. Det, det, det finns ett väldigt vackert i det där, i teaterprocessen på det mm. sättet just. Och, och det är därför att det är, det är så viktigt, det som är man fattar, alltså inte bara för att man vill bli spelad så det är ju en orsak att väcka lust liksom, i den som läser på något sätt, men det är också något väldigt vackert i det här att lämna över koncentreras på att göra sitt jobb så bra som möjligt, liksom dialogen, mm. situationen, handlingen, mm. men sen också att faktiskt få lämna över det till eh, några andra och säga det det här har jag att komma med, liksom, vad gör ni av det här och se vad Precis. det blir. Det är klart, det kan ju vara frustrerande när det inte blir som man har tänkt sig mm. men det är också det som är vackert att det aldrig blir som man har tänkt sig.
0: Nej, och man kanske kräver att man litar mer på andra och att de för det liksom vidare mm. och sen kanske det blir något annat som du säger än det man först tänkte sig. Och just teatermanus, som vi sa lite, är ofta baserat på dialogen mellan olika karaktärer och som till skillnad från böcker då har man ju inte riktigt den här berättarrösten eller det, eller det beskrivande som man har i, i böcker kanske på samma sätt. Hur, hur tycker äh. du att man skapar en dialog som är trovärdig och levande i, i just teatermåns?
1: Ja, det där, precis. Det där är ju svårt. För att, det, det svåra med är ju att det, det som för det som känns trovärdigt på scen det är ju inte nödvändigtvis samma sak som det som är trovärdigt. Alltså liksom en bokstavlig dialog mm transkriberad som folk faktiskt pratar är ju väldigt tråkig och det finns mm. en viss typ av teaterhumor som man kan skapa genom att faktiskt transkribera det folk säger med alla liksom stakningar och upprepningar och mm. liksom omständigheter och så där. men i, i liksom 95% av fallen så är det otroligt tråkigt att lyssna på och känns intressant nog inte trovärdigt om man spelar mm. trovärdiga trovärdig dialog eh, utan man söker någon slags skärpa och någon slags liksom känsla av förhöjd verklighet Eh, och som en pjäs skapar och det jag tror det viktigaste där det är att hitta på något sätt, sin, sina egna regler, pjäsens regler mm. eh, och vara konsekvent i dem, att en komedi ska låta på ett visst sätt och då ska folk prata på ett visst sätt alltså vara ganska snabba i repliken då ska liksom ja, dialogerna gärna gå zickzack i ganska högt tempo mm. och folk eh, vittjar den i verkligheten och sådär och det är det man vill ha i en komedi eh, så det handlar mer om att hitta den tonen och sen hålla den och en till låter på ett helt annat sätt och eh, en poetisk betraktelse låter låta ett annat sätt. Eh, så det handlar där, skapande trovärdighet på sen Han handlar väldigt mycket om att liksom definiera sina genre och sen liksom försöka vara konsekvent i det. Eh, men rent konkret så är det bästa tipset för att skapa skriva bra dialog det är att eh, testa mycket. Mm. Jag vet att tvärtom början när jag började skriva så hade jag väldigt många readings, alltså läsningar då, med, mm. eh, när man hör pläsarna högt. Har man skådisar som vi hade på teatern då så är det jättebra, men man kommer väldigt långt också med att bara dra ihop ett gäng med kompisar som får liksom sin roll. att, att bara att höra sin text är verkligen den bästa skolan som det som man kan gå i. Mm. Att då man, man kommer garanterat upptäcka, framförallt jag börjar upptäcka allt jag har för långt, att jag liksom har onödiga detaljer. Och, men också det där, liksom, ja, trovärdighet, vad det nu är, det är svårt att sätta fingret mm. på. Men man, men man hör det, man hör när den brister, så att säga. Alltså, och då, men det krävs ofta att eh, folk säger bara, hör någon, ser repliken högt. Just och, också, och spelar ja. upp mina egna scener också när jag läser, alltså när jag skriver. Att jag liksom testar dialoger, på dialoger högt mig själv också bara för att känna på det.
0: Ja Och på tal om det leder också in på Madelins sista fråga här. Om man vill få ja. såna här readings och man vill få sitt manus läst och uppmärksammat eh, som du eh, har, har gjort mycket och om man är lite ny som då eh, Madeline kanske är, hur, hur, ja. hur gör man då? Vad är dina tips? Om man är okänd?
1: Eh, ja... Mm. Precis. Det är ju oundvikligt så att det är ju ett litet moment 22 för alla som börjar med teater som är att man, man blir bra som jag sa. Alltså man blir bra på att skriva genom att få testa sina texter men för att få testa dem så behöver man vara bra. Sådär. Och kanske äh, men... ibland. Ja, ja men precis. Det är, eller, man säga. Om de omdöm, äh, gott omdömer skaffar man sig en merfärdighet och erfarenhet skaffar man sig en dålig omdömer. Nej men, nej men så här, alltså man, man kan ju absolut, och jag tycker nog att man ska skicka in sina pjäser och alltså som man har skrivit en pjäs så är det klart att man kan skicka in den på vinst av lust till mm. etablerade teater. Men det är med, det, man, kan, man kan ju ha en väldigt tur och man kan ha skrivit något liksom, så fantastiskt som inte kan ignorera det. Men man ska vara medveten om att det är otroligt sällsynt att ett manus blir uppklockat på det sättet. Mm. Vilket delvis gör det att det är svårt att oetablerat liksom, skriva något som har riktigt liksom, något i mål på det sättet. Men även att teatern ofta föredrar att beställa något och utveckla en pjäs i dialog med
0: en mm. författare.
1: Ofta är det då bättre att kanske presentera en idé. Okay. Eh, och har man, inte, har man inte erfarenheten eller liksom cv att de vet att man har skrivit så och så många pjäser innan, då kanske man behöver eh, något annat som gör dig bäst lämpad för det här uppdrag? Liksom. Är det något väldigt lokalt du ska göra? Har du någon unik bakgrund som ditt projekt liksom kan kretsa runt? Eller liksom, vad är utgångspunkten som gör att du ändå rätt person att göra det här projektet istället för någon av de liksom, väldigt många erfarenheter mm. som ändå finns?
0: Ja, det känns äh, som, som mycket annat så kanske det inte handlar om eller, eller så alltså, såklart handlar det manus i sig men det är också mycket det här som säger runt omkring och så här, kontakter kanske och vad har man alltså vilja sina Ja, vilja, men jag säger
1: jag det men Precis, men jag känner att man har liksom en oberättad historia skulle jag säga. alltså liksom Ett perspektiv som saknas. Och det finns ju ändå gott om sådana. Teater blir blivit bättre de senaste åren på att plocka upp liksom en mer mångfald av röster och så. Men det är fortfarande, det finns ju fortfarande... Det är ju en ganska vit medelklassik konstform fortfarande mm. Mm. och rätta många vita medelklassiga historier. Och liksom, det kan vara lättare om man, om man har något annat att bidra med där som man inte har sett gestaltat på en scen innan. Så kan det komma en bit med det. Men annars så är ju min mitt tips. Det ena är att äh, skaffa en praktikplats, alltså få en fot lite vart som helst på en teater. Bara mm. för att få prata med folk. Få lära dig liksom hantverket bakom kulisserna. Hur går det till att göra teater? Men också få en chans att lära känna dramaturg, lära känna teaterchefer och liksom, så mm. att de får veta att du finns i alla fall. Mm. Eh, det andra är ju det faktiskt, alltså jag tycker man ska göra sina egna uppsättningar. Alltså kan man, har man inga professionella skådespelare att tillgå, ibland kan man få, ibland så Tycker om att något är kul. och man är liksom, Ibland har ju folk tid över. Och mm. Mm. kan vara väldigt lite pengar. Men, men annars kan man göra det med, med ens kompisar. Eller ens liksom aspirerande skådisvänner. Som mm. kämpar på samma sätt som er själv. Och så här. Men mm. man, behöver, man behöver få se sina saker på scen. För att bli bättre på att skriva. Det är så det är. Man kommer en bra bit på. Man kan sitta på kameran och bli bättre. Men det kommer en punkt där man behöver testa. Man behöver få det för att Man mm. verkligen behöver möta en publik. Och det är också ett bra sätt att ha någonting och visa upp något du kan bjuda in folk till. Liksom, de som du vill ska bli intresserade. Precis. Att komma och titta. Liksom. Det, det blir bra. Liksom.
0: Ja, så, eh. så som du var lite för dig. Alltså man man börjar ju någonstans och du liksom ja. började med en grej och sen så växte det. Och du hittade en nisch och man får mer och mer. Liksom det. det är såklart eh, hard work eh, som alltid, men... Ja. Ja.
1: Nej men så, så är det ju Man vet aldrig riktigt vad det är som kommer att liksom leda Till ett eventuellt genombrott så här. Men, men det man kan veta är att det är bra att göra saker Det, är, mm. det är kanske inte som du tror Eller sammanhanget till uppsättningen du tror Som kommer att leda till något Men ju mer du gör desto större chans är Att bra grejer händer Precis och
0: större chans att man kanske får synas I, i olika typer av sammanhang Om, Ju mer man gör desto mer ja. chanser ja. har man ju synas
1: mm. Nej mm. men verkligen Och liksom, kommer man till en speciell del Alltså liksom en alltså, Säkert kanske man inte kommer från storstadsregioner också. Det kan vara svårt att ta sig in då kanske att man mm. inte... Det är mindre chans man har de rätta kontakterna. Men då tycker jag också att man ska börja liksom, lokalt. Alltså gräva där man står. Vart kommer du ifrån? Det är ofta lättare att få någonting mm. spela på mindre orter. Det finns ett mindre utbud där. Så konkurrerar du inte med Dramaten, Riksteatern och Stadsteatern mm. nödvändigtvis. Nej. Och där har du också en, du har en röst och perspektiv. Eller liksom berättelser om platsen du uppväxt på. Eller där du kommer ifrån. Som har en särskild bärkraft där, liksom. så där. Det kommer vara lättare att få folk intresserade. Så att, ja,
0: och vi vet ju, Madde då, som inte kunde vara med idag. Hon är ju i nu, så ja. vi, vi kan väl säga till Madde, stanna kvar där och gräva där du står. Ja. Nej, gud var sju. Nej, Madde, ja, du får man gärna kan, komma man kan, tillbaka.
1: Man kan ju pendla och gräva.
0: Det kan man göra, pendla och gräva. Och innan ja. vi avslutar här är jag lite, lite nyfiken på vad, vad som sker härnäst. Vad är dina planer? Har du några mm. framtida projekt?
1: Ja, precis då. Jag har ett gäng, ett par jag inte riktigt kan berätta om än. Men sen mm. jag, har, jag, har en vid, jag har en video walk just nu med Mastroxöten i Göteborg. Vad
0: heter det, så Jag har jobbat
1: tidigare. En video Okej, okay, vad är det? Alltså, det är alltså en, en interaktiv spökhistoria som är en scenkont som delvis utspelas i lokalen och delvis på publikens paddor. Oj, eh, det känns nytt. Mm. Ja, och så går man runt i lokalen och upplever den här berättelsen. Ja, det, är, det, är, det är första gången jag jobbar med precis den här formen. Det känns jättekul. Det är en superbegåd regissör som heter Lisa Färnström som, som håller i, i det projektet. Eh, jättekul. Eh, och sen skriver jag en ny eh, romantrilogi faktiskt mm -hmm. för eh, Ramén och Sjögren där min bok kom mm -hmm. ut. Så att den första boken ska komma ut nästa år. Men sen framförallt så ska jag Jag ska vara då föräldraledig i vår också då med min son. Ja, så stora mål just nu är att bli klart med allt innan dess. <laughs> så jag kan vara med gott samvete.
0: Ja. ja, men då får vi önska dig all lycka till Jag tyckte det här Göteborgs projektet känns väldigt spännande. Det gå igenom. Mm, det på. Det ja, det känns väldigt eh, nytt och eh, ja, interaktivt. Ja, 2020, en mm. beyond. Eh, nej, men, <laughs> du, vi tackar dig jättemycket för att du var här. Eh, eller här och här på, på länk. Du var här virtuellt. Eh, men det, det ja, men går ju bra i dessa tider komma. nu med. Och så eh, får vi önska dig lycka till. Och eh, ja, att eh, allt går bra för dig med, med pappaledighet och, eh, och andra projekt. Tusen tack. Tack. Och jag som har varit programledare idag heter såklart Frida Nilsson och jag hoppas att vi ses, eller kanske inte ses, men vi hörs nästa gång. Ha det gött, så länge, hej hej! Tack till våra sponsorer, Stiftelsen Signatur, Swedbank och Sparbanksstiftelsen Skåne. Idag har ni hört mig, Frida Nilsson, programledare. Projektledare är Miriam Riaje, producent Lina Tillberg och tekniker Jens Ilström.